0: willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Hier spreche immer ich und ich, ich fange mal mit mir heute an. Ich bin Kathi Kessler, Journalistin, Outdoor-Fan. Im Sommer bin ich passionierte Mountainbikerin, im Winter passionierte Freeriderin und ich spreche mit einem passionierten Physiotherapeuten, Eike Hirschmann. Eike, in was bist du denn sonst noch so passioniert?
1: Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Ja. Ich
0: freue ich auch. Das erste Mal in echt übrigens für alle, die schon mal zugehört haben. Stimmt, ja.
1: <lacht> sonst immer äh, im Homeoffice. Im
0: Homeoffice via Zoom oder so. Macht es nicht besser. Erzähl, was ist äh, deine Passion?
1: Meine Passion, ja, im Sommer auch. Mountainbiken und im Winter definitiv äh, nicht unbedingt Freeriden, aber Skifahren aller Art, wobei es auch mehr in die... Ja, Freeride-Richtung geht als äh, auf der Piste, aber ich habe mich jetzt tatsächlich mal darauf bemüht, meine Technik etwas zu verbessern in den letzten ein, zwei
0: Jahren. Das ist nie verkehrt. Ja. ja, nie verkehrt. Heute sind wir aber nicht nur zu zweit, sondern zum ersten Mal zu dritt. Mit am Mikrofon, ähm, am Real-Life-Mikrofon, sitzt nämlich deine Kollegin Marina. Marina, auch an dich die Frage, was ist
2: deine Passion? Ich schließe mich dem irgendwie an. Es ähm, sind auch die Berge mit auf dem Mountainbike gern zu Fuß Berg gehen macht man ja bei uns so ein bisschen und im Winter ich ja Skifahren Skifahren und neuerdings Ice-Skating. Wow.
1: Jetzt. du spielst auch Golf jetzt hast du im Winter ja nee, ich im Golf Sommer
2: angefangen also ich bin jetzt nicht äh, Corona ähm, Golf durfte man ja recht schnell habe ich jetzt Golf angefangen mhm. gut
0: ich glaube das müssen wir in einem anderen Podcast
2: <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> wahrscheinlich kann man sich da die Schulter ich
0: auskugeln aus. oder so Mein Gott nein Egal, wir reden aber heute über was, das scheinbar von keinem von uns so eine große Passion ist, dass er es das gleich am Anfang nennt, nämlich über das Laufen. Das Laufen hatte ja in, in Corona-Zeiten gerade wieder Konjunktur und ich frage mich gerade so ein bisschen, ist es immer noch so? Wie ist da euer Eindruck? Also ist das... Der, der Anteil der Läufer gleich hoch geblieben in der Bevölkerung oder nimmt schon wieder ab?
1: Also ich, wenn ich an der ISA unterwegs bin, ich wohne ja nicht weit weg von der ISA, also ich habe schon den Eindruck, dass da noch ein relativ hoher Anteil von Genrern unterwegs ist. Ähm, auch mehr als vorher, also gerade auch so diese, diese Einsteiger-Jogger, also die erkennst du ja eigentlich immer sofort am Laufstil, in der Regel immer High-End-Klamotten. Wobei ich sagen muss, bei Corona sind mir auch mehr einfach in ihren normalen sofa Sofajoggern äh, aufgefallen. Okay. Und ich würde schon sagen, dass man ein bisschen höher ist. Also ich habe auch viele Patienten, die dann immer so mal auf mich zukommen und sagen: So, ich habe jetzt mal seit langem mal wieder das Laufen angefangen. Ich möchte auch dranbleiben, möchte da besser werden, was kann ich tun, mir tut es hier und da weh, mir zwickt dies, mir zwickt das. Also ich glaube schon, dass das noch ähm, durchaus ein aktuelles Ding ist, wobei du wahrscheinlich recht hast, jetzt wo sie alle wieder arbeiten gehen können oder mehr arbeiten gehen können, dass es schon vielleicht auch bei dem einen oder anderen wieder ein bisschen abnimmt.
0: Wir wollen auf alle Fälle klären. ist Laufen ein Sport für jeden. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt anfangen will zu laufen, wie eben so viele in letzter Zeit angefangen haben zu laufen? Wie kann ich mich auch steigern dann beim Laufen? Und wie schlau ist es, nach jeder Joggingrunde ein Bier zu trinken? Okay, das vielleicht nicht, aber, aber die anderen Fragen klären wir. Ich mag es ja sehr gerne sehr persönlich, deswegen gleich eine persönliche Frage. Wie ist denn dein, dein Verhältnis zum Laufen, Marina? Und wie
2: bist du dazu gekommen vielleicht auch? Also grundsätzlich war ich der Meinung, dass ähm, ich nicht zum Laufen gemacht bin. <lacht> kenne ich. Das war so meine äh, Ausrede, aber es ist leider nicht so. Also es ist so, wir sind zum Laufen gemacht, jeder kann's, jeder darf's. Ähm, der eine tut es vielleicht ein bisschen leichter als der andere. Ich bin tatsächlich dazu gekommen, weil ich mir dachte, warum macht es denn allen anderen Spaß? Nur mir nicht, gell? Mhm. So, ich habe da irgendwie nicht so den Drive darauf gehabt. Und ähm, ja, insofern bin ich auch mal losgelaufen während Corona.
0: Okay. War ja da. Und, und äh, hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, warum es allen anderen Spaß macht, nur dir nicht?
2: Um, mir macht es ja mittlerweile jetzt auch Spaß. Also ich glaube,
0: es ist also, ja. eine immerer <lacht> Die Frage hat sich sozusagen erübrigt. Wie schaut es bei dir aus, Eike? Laufen?
1: Laufen, laufen, oh Gott. <lacht> Ich glaube schon auch, dass es wie bei jedem Sport ist, wenn du so eine gewisse Schwelle äh, überschritten hast und nicht immer so dieses Gefühl hast, äh, dass es einfach dein Limit erreichst sofort, mhm. dann, dann hast du, glaube ich, auch ein gewisses Maß an Spaß dabei. Ich weiß noch, die vier Jahre, die ich mit dem Skisport unterwegs war, ich bin selber kaum noch Ski gefahren. Ich denke dir ja immer, geil, Winter, Schnee, andauernd Skifahren. Sondern es war morgens einmal hoch und mittags, nachmittags einmal wieder runter. Ich war irgendwann weil ich natürlich auch selber nicht so richtig zum Sport gekommen bin, dadurch, dass die Tage sehr, sehr lang waren, dass ich einfach nach vier Jahren so gedacht habe, ja, eine Abfahrt und ich bin wirklich komplett blau. Jetzt habe ich mich halt mal wieder hingehockt und einfach wirklich Grundlagen aus Dauer gemacht. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich bei allem wieder Spaß. Also in dem Moment hatte ich gar keinen Spaß mehr, obwohl Skifahren mir richtig Spaß macht, aber ich so nee, das, das macht keinen Spaß, dieses Gefühl von immer platt zu sein, immer blau zu sein, das nimmt dir den Spaß irgendwie. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dann eben auch irgendwo aufzubauen, anzufangen und ja und da auch dieses Level nicht zu überschreiten, dass man also nicht von Anfang an so absolut frustriert ist, sondern immer so ein bisschen unter dem Frustrationslevel das ausbauen und dann da weitermachen, dass man einfach auch tatsächlich so ein bisschen diesen Spaß dann daran entdeckt... Wobei ich ganz klar sagen muss, zum Schwimmen kriegt mich definitiv keiner. Ich glaube, das werde ich nie äh, den Spaß dran entdecken. Und beim Laufen habe ich ihn irgendwann mal verloren, weil ich einfach immer die gleiche Joggingrunde gelaufen bin. Also ich bin früher wirklich ähm, dreimal die Woche um 10 bis 15 Kilometer gelaufen. Das habe ich von heute auf morgen dann irgendwann mal aufgehört. Und seitdem ist auch irgendwie so diese Motivation weg, auch wenn ich sehr viel... Spazieren gehe oder auch wandern gehe. Also, ich mache lieber alles zu Fuß als mit dem Fahrrad tatsächlich in der Stadt. Aber so diese, diese ja, die Ambition, mal wieder loszulaufen, die habe ich eigentlich nie wieder gehabt.
0: Okay. Aber ich fasse mal ein bisschen zusammen. Alle Anfang ist schwer, sagst du. Übrigens, wer noch mehr wissen möchte über Eikes Karriere im Skisport, der muss Folge 2 anhören. Da geht es dann nämlich auch drum. Und jetzt hast du mir schon ein bisschen die, meine nächste Frage vorweggenommen, Marina, weil die wäre nämlich gewesen, ob tatsächlich jeder zum Laufen gemacht ist, also ob Laufen
2: grundsätzlich ein Sport für alle ist. Ja, grundsätzlich ja. Ich würde nur sagen, der eine tut sich ein bisschen einfacher oder leichter als der andere. Ich glaube, das ist bei jeder Sportart einfach so. Aber es ist schon so, wie der Eike gesagt hat, dadurch, dass sich der eine vielleicht ein bisschen schwerer tut, ist die Frustrationsgrenze vielleicht ein bisschen höher. War vielleicht bei mir der Fall am Anfang. Bei mir definitiv auch. <lacht> Wie geht es euch denn? Du
0: hast es auch schon kurz gesagt, Eike. Okay, wenn ihr jetzt so die ganzen Läufer an der ISA seht, da sieht man ja diverseste Laufstile. Manche verdienen vielleicht das, die Bezeichnung Laufstil gar nicht. Lacht oder weint da eher das Physiotherapeutenherz? Weil Lachen, weil man sich denkt, Juhu, jede Menge neue Kundschaft. Oder ist eher so, oh Gott, was machen die mit ihrem Körper?
2: Ich, mein Herz versucht wegzuhören, <lacht> wegzuschauen weg zu, weg zu sozusagen, aber mhm. es ist natürlich beruflich nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, was... Für mein <lacht>
1: also ich kann mich nur daran erinnern, ähm, ich, das war jetzt schon ein paar Jahre her, da hat mich ein äh, Kumpel aus Australien besucht, mit dem ich zusammen den Master gemacht habe. Äh, und wir haben beide schon sehr viel Spaß gehabt, uns wirklich auf eine Bank zu setzen, den Leuten zuzugucken und da wirklich einfach mal richtig zu analysieren, das zu interpretieren, zu gucken, was sehen wir da. Es war schon extrem witzig. Also wir haben zu zweit äh, eine, eine gute Zeit gehabt in diesen ein, zwei Stunden, in denen wir da gesessen haben. Aber an und für sich, hey, ich kann nicht weggucken. Das ist so ein bisschen wie Fremdscham. Du willst nicht, aber irgendwie kommst Man du nicht drum ja, es ist wie beim Unfall und das ist auch häufig ein Riesenunfall, äh, umso schöner ist es, wenn dann da wirklich, und das kommt ja auch vor, da wirklich Leute an dir vorbeilaufen, die einen unglaublich genialen Laufstil haben, die also auch wirklich ja, eine richtige Kraft, die sie nach vorne treibt, ja, nicht so irgendwie so ein Stein, der immer von oben nach unten fällt, <lacht> sondern einfach jemand, der wirklich nach vorne läuft ja. und so richtig nach vorne geht, das ist schon schön dann zum Anschauen, das macht auch richtig Spaß. Aber die meisten denkst du ja immer so, na vielleicht ja irgendwas anderes. Aber auf der anderen Seite bin ich ja auch glücklich über jeden, der sich bewegt irgendwie. Ne? Und wenn es Laufen ist und es nicht perfekt ist, ist ja auch eigentlich wurscht. Ähm, sie bewegen sich und ähm, das finde ich gut. Also um da jetzt nicht ganz so negativ äh, drüber zu reden. Ist, ja. Man muss da differenzieren. wenn man jetzt wirklich als Therapeut und dann von unten nach oben, von oben nach unten sich alles anschaut oder ob man einfach nur als Therapeut denkt, ja, schön, die bewegen sich. Das freut mich schon.
0: Du baust heute sehr geschickt immer Teaser auf Folge 2 ein. Jetzt ging es gerade um Australien. Auch darum geht es in Folge 2 und auch tatsächlich darum, was so das Gesundheitssystem in Deutschland und Australien unterscheidet. Also wen es interessiert, Folge 2. Zurück zum Laufen. <lacht> Ähm, wir hatten es ja schon, also während Corona haben glaube ich, ich weiß nicht wie viel, da gibt es bestimmt irgendwann mal Studien drüber, wie viel mit dem Laufen angefangen oder wieder angefangen haben. Habt ihr das dann auch gemerkt, weil mehr Patienten mit originären Laufproblemen oder Problemen, die dem Laufen entspringen, wenn man das so sagen kann, zu euch in die Praxis kamen?
2: Ich finde ja, wobei jetzt die Patienten ja nicht unbedingt sagen, ich gehe jetzt laufen, ich habe Schmerzen, sondern die Patienten kommen mit einem Problem und wenn man so ein bisschen nachfragt, dann ist es schon so, dass sie sagen, na, ich sitze jetzt auf einmal zu Hause und jetzt gehe ich auf einmal laufen. Ich würde sagen, ja, in der Zeit hatten wir vermehrt die Situation, dass ähm, Probleme aufgrund Laufen, Corona-Laufen. Corona-Laufen, ja. ja. Was hatten die dann so? Also,
0: es war deren Schmerz. Unterschiedliches
2: Knieschmerz natürlich.
1: Ja, von, von Fuß ja. über Knie ja. zur Hüfte, also wirklich Rücken, schön von ja. unten nach oben bis Hat's über den Rücken. Ähm.
0: Nur die Hände, nicht?
1: Nee, nur die, die Hände <lacht> weniger, ja. Ach, Schulter, Schulter <lacht> Nacken wahrscheinlich auch. Ja. Nee, aber das waren jetzt weniger. Also ich kann mich nur so äh, konkret äh, an drei, vier Leute tatsächlich erinnern, die auch sagten, ja, ich bin früher schon viel gelaufen jetzt habe ich wieder angefangen, viel zu laufen. Und es zeichnete sich so ab, dass sie wirklich da anknüpfen wollten, wo sie damals mhm. vor zehn, 15 Jahren aufgehört haben. Das
0: hat nicht funktioniert.
1: Komisch. Ach,
0: echt? <lacht> Irgendwie wohl nicht. <lacht> Surprise. Also
1: halt einfach lange nicht gelaufen, Muskulatur, müde, eingeschränkt, nicht mehr so fit wie eben vor zehn Jahren. Wir sind auch keine 15 mehr, weißt du, wo, jeder kennt es, glaube ich. Früher hast du gemacht, was auch immer und dein Körper hat einfach hinterher nur gesagt, ja, schön. Und heute ist es so, du machst was Neues und dein Körper sagt, äh, Entschuldigung. Und so den Eindruck hatte ich bei diesen vier, fünf Patienten auf jeden Fall.
2: Deswegen golfen.
0: Okay, da ist es nicht so... <lacht> Dass der Körper rebelliert, verstehe. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, aber ich will ja keine Klischees, <lacht> keine Klischees treffen, dreschen. Ähm, was kann man denn falsch machen? Also was sind so die häufigsten Anfänger oder Wiedereinsteiger, wie du ja auch meintest, feder was meint ihr? Naja, eigentlich hat Saike ja
2: schon gesagt, man ähm, war schon mal laufen, hat schon einen Leistungsstand und denkt, ähm, bei dem möchte ich jetzt wieder einsteigen. Also einfach zu schnell, zu viel, zu heftig. Ähm, und das, wo sich das dann widerspiegelt, ist unterschiedlich, aber ich glaube einfach, dieses, dieser Leistungsanspruch in den Körper, dass so das Hauptproblem ist oder war.
1: Denke denk ich auch. Ja, Jahr lang nichts benutzt, sonst nichts gemacht und jetzt gehen wir mal wieder laufen.
2: Mit den Schuhen von damals noch am besten.
1: <lacht> Idealerweise, ja.
0: Aber wie geht denn die richtige Lauftechnik? Was ist da wichtig? Kurz
2: zusammengefasst. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier zusammenfassen kann, die Lauftechnik. Beinlängen sind unterschiedlich. Yeah. Es ist auch, ich sage jetzt mal, auch die Hüftstellung, mhm. weil du es vorhin angesprochen hast. Viele kommen auch mit Hüftproblematik. Das mhm. ist schon allein, wenn man das sagt, Frauen und Männer haben ja da schon einfach einen Unterschied. Also ich würde nicht sagen, dass wir da irgendwas pauschalisieren können. Nee, das
1: Einzige, was man glaube ich dazu jetzt in die Richtung sagen kann, was wahrscheinlich wichtig ist, ist eben nicht voll einsteigen, ja. sondern eben erstmal checken, wo stehe ich eigentlich, ja, was kann ich überhaupt? Und vielleicht auch erstmal äh, ja, losgehen statt loslaufen. Dann das Tempo ein bisschen erhöhen mit der Zeit. Wenn ich merke, ich bin an einem Level, dann das Tempo wieder rausnehmen. Äh, wieder eine Runde gehen, dann wieder laufen, also erstmal so einzusteigen, ohne jetzt wirklich explizite Technik, die brauchst glaube ich, auch erstmal nicht, sondern es geht jetzt erstmal nur zu laufen, aber eben nicht sich selber zu sehr zu pushen, sondern eben das, was man kann, zu machen und nicht, wenn der Puls bei 200 ist, ja, einmal sagen, ich muss da jetzt durch ja, und komme dann zu Hause an. Und habe dann natürlich auch wieder beim nächsten Mal Motivationsprobleme, sondern vielleicht eben wirklich, wenn man schon mit Uhren oder sonst was arbeitet, was ja heutzutage auch jeder macht, einfach niedrig halten die Frequenz. Man sagt ja immer so bei Ausdauer 140, vielleicht auch einfach wirklich unter 140 einfach mal bleiben, was wirklich dann wirklich schwierig ist. Ja. Ähm aber da erstmal versuchen, ganz langsam gemütlich gehen, walken, laufen, walken, gehen, laufen und so immer abwechseln. Und dann kann man sich irgendwann mal bei Technik unterhalten, ja, und bei Technik. Technik ist da wirklich kompliziert. Und das ist das, wo ja meine Passion ist. Ich kann Technik. tatsächlich. Ist ja. Ach,
0: als wäre es als kein Klischee,
2: dass Männer sich für Technik interessieren. <lacht> Um den um dem Klischee jetzt gerade ähm, da noch ein bisschen gerecht zu werden, <lacht> bis wir dann bei der Technik sind, also das, was der Eike jetzt auch so ein bisschen erzählt hat, ist ja auch viel ähm, geistig, gell? Also man muss sich ja erstmal dazu okay. durchringen, ähm, dann nicht Vollgas zu machen ja. und ähm, also ich finde, das ist ja fast eher Kopftraining, oder? Als Lauftraining. Ja,
1: definitiv, also jeder Sport ist aber ja auch ja, eine mentale äh, Geschichte ja. und... Äh, ja, und ich kann ja in vielen Sportarten tatsächlich die richtige Technik oder technisch sagen, was was richtig ist, ja. wie man das vom Körper her machen können müsste. Äh, heißt aber noch lange nicht, dass ich jemals eine Ahnung von diesem Sport hatte. Mhm. Ich habe mich einfach immer nur mit, mit diversen Sportarten auseinandergesetzt, weil ich das so faszinierend fand. Mhm. Aber nicht, dass ich selber diesen Sport betreiben kann. Mhm. Aber gut, gelaufen bin ich immerhin. Ja, fünf bis sechs Jahre, also bisschen Erfahrung, praktische Erfahrung habe ich Was Bringst sammelt. du da
0: schon mit. <lacht> äh, ihr habt schon angesprochen, die alten Schuhe, wie wichtig sind gute Lauchschuhe?
2: Ähm wenn, der, wenn du erstmal anfängst, dann will ich mir jetzt auch nicht gleich die Hightech, was du gesagt hast, Schuhe kaufen. Also ich denke, das Wichtigste ist einfach erstmal loslegen. Dass dann, wenn ich sage, ich will dabei bleiben oder ich will es ein bisschen länger machen, mir dann doch einen guten Laufschuh kaufe, finde ich, ist tatsächlich mir wichtiger als alles andere. Aber ich denke, jetzt es ist es wichtig, erstmal laufen und dann der Schuh und nicht gleich den Hightech-Schuh zu kaufen, der dann in der Ecke steht.
1: Ja, definitiv. Also kein erstmal. Also man sollte vielleicht nicht die von vor zehn Jahren rauskam. Ne? Oder noch den alten. <lacht> das erste
2: genau, den
1: alten Skate noch aus der Jugend oder sowas. Also damit würde ich jetzt vielleicht nicht anfangen. Also ein gescheiter Schuh, aber ja, wie die, die, die Engländer haben ja auch so ein schönes Prinzip, das KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Also einfach einen, einen einfachen, normalen Schuh, Sportschuh mit einer, mit einer guten Sohle. Reicht erstmal. Diese ganze Hightech im Schuh, da können wir uns dann, so wie beim Auto, beim, beim äh, Fahrrad, ja, ich, ich fange ja auch nicht gleich mit einem Formel 1 Auto an, Auto zu fahren, also in den seltensten Fällen. Da bin ich das aber würde ein Naturtalent. Ich wehren, das, glaube
0: ich, viele Menschen tun.
1: Ja, das ist, deswegen fangen wahrscheinlich auch viele eben mit solchen Schuhen an zu laufen. Das sind nicht die Schuhe, die laufen, sondern ich laufe ja die Schuhe. Und das heißt, es liegt ja an mir und nicht an den Schuhen. Und wenn die Grundvoraussetzung von der Muskulatur, vom Körper, vom Körperbau nicht, nicht passt, dann muss ich ja auch daran arbeiten, also muss das kräftigen, dehnen, aufbauen, was auch immer da dann notwendig ist. Und die Schuhe können mich dabei unterstützen, aber die Schuhe können mir das Problem nicht abnehmen. Und dazu komme ich jetzt gleich weiter zum nächsten Lieblingsthema von mir. Das sind so diese minimalistischen Schuhe, ja, die also null Stabilität in der Sohle haben.
0: Barfußschuhe zum Beispiel auch, oder? meinst du? Welche? So Barfußschuhe. Barfußschuhe, ne? ich
1: denke jetzt primär erstmal so an die, den, den Vorgänger, das sind so die Nike Free. Ja, genau. ne? die, die haben null Stabilität in der Sohle. Wenn mein Fuß keine Stabilität äh, hat, mitbringt, dann äh, werde ich das beim Laufen äh, gewaltige Probleme damit kriegen. Ja? Das heißt, beim normalen Gehen reicht es vielleicht. Ja, und es und fühlt sich ja gut an, ich mag die Schuhe, ich liebe die Schuhe, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, in diesen Schuhen loszulaufen. Und da gibt es ja von Adidas, ne, Boost zum Beispiel, damit wir jetzt hier nicht nur eine Marke nennen, sondern... Asics <lacht> hat da bestimmt auch was. Ähm, und das ist das Entscheidende, nicht, nicht äh, weil ein guter Läufer Barfußschuhe oder diese minimalistischen Schuhe hat, damit loslaufen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
2: Es ist ja auch, wie du gesagt hast, man fängt ja auch nicht sofort mit Lauftechnik an, sondern ich denke, wenn ich gar nicht weiß, was mein Bedarf ist, also ich habe ja noch gar keinen Laufstil, nur weil ich jetzt zweimal laufen war, aber wenn ich jetzt einfach schon mal ein paar Mal laufen gewesen bin, dann weiß ich vielleicht, wo mein Thema ist und kann dann angepasst dann Schuh kaufen. Oder einfach, ist ja bei jeder Sportart so, dass man vielleicht erstmal ein bisschen Material ausprobieren muss, bevor man sich dann das kauft
0: es ist ja schon auch der Charme am Laufen einfach, dass, dass man nichts braucht eigentlich. Dass du loslegen kannst
1: Definitiv. Also man kann mit dem, was man zu Hause hat, irgendwas Gescheites findet man schon. Äh, ansonsten sich einfach gute, jetzt nicht die teuersten, aber einfache Schuhe kaufen und loslaufen. Ja. Also wie gesagt, nicht, nicht die Skateschuhe von damals, vielleicht nicht mit den Wanderschuhen, ist vielleicht auch suboptimal, aber einen ganz guten Sportschuh und da ja. würde ich sogar auch eher einen Hallenschuh bevorzugen, bevor ich erstmal mit so einem minimalistischen Schuh loslaufe.
2: Aber grundsätzlich ist so, wie Kalli gesagt hat, also wenn man es mal überlegt, ist für mich der Charme am Laufen tatsächlich, dass ähm, ich kann es sofort tun. Vor der Tür, Schuhe ja. an, Ja, genau. also ja. wenn man jetzt so sagt, auf deine, auf deine Liste, warum <lacht> läuft Marina? Weil sie es theoretisch immer tun könnte. Okay. Aber das ist eine ganz gute
0: Überleitung, weil wir haben es auch schon gesagt. Ähm, die Frage, also oder vielen geht so, sie fangen an zu laufen, dann merken sie, oh, pff, ganz schön anstrengend, mir tut irgendwas weh danach. Ähm, wie kann ich mich denn motivieren? Also, ne, so dieses, man ist voll motiviert, fängt was Neues an, dann tut es weh, dann ist man sofort wieder draußen. Wie bleibe ich dran? Wie motiviere ich mich?
2: Ja, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Eigentlich ist es eher Kopftraining. Also es ist so dieses nicht auf dem alten Leistungsstand oder auf dem ähm, des besten Kumpels, der irgendwie Marathonläufer ist, zu beginnen. Also das merke ich auch ganz oft, dass hier viele ankommen und sagen, oh, ich habe einen Laufplan vom Spitzel bekommen, der Spitzel läuft aber schon seit 20 Jahren Marathon und jetzt wundert man sich, warum es äh, seit drei Wochen wehtut. Ähm, ich denke, es ist die Ziele nicht zu hochstecken. stecken. Auch wie generell im Sport einfach... Ähm, das langsamer aufbauen, weil damit diese Frustgrenze einfach hochzuhalten oder einfach nicht zu erreichen.
0: Wie hältst du es denn
2: mit der Musik? Hörst du Musik beim Laufen? Unterschiedlich. Ich habe das früher gemacht, weil ich dachte, ich brauche es äh, zur Motivation. Man hat ja dann auch irgendwie ein Beat oder einen äh, Takt, wo man sich vorstellt, zu laufen. Mittlerweile gar nicht mehr. Ganz witzig. Also ich äh, höre mittlerweile beim Laufen sogar Podcasts mhm. ähm, oder gar nicht oder relativ ruhige Musik, weil ich das Pushen über Musik persönlich nicht mehr brauche, ist das für mich so ein bisschen Ablenken von, von mir selbst, ähm, aber ich würde doch ganz gern ähm, mitkriegen, was da an meinen Füßen oder, ähm, passiert, also deswegen immer öfter eigentlich komplett ohne.
0: Okay, ja, kann ich verstehen. Also ähm, ich habe auch, ich bin früher sogar, was ich jetzt unter dem Sicherheitsaspekt gar nicht so toll finde... Ich bin früher sogar Rennrad gefahren mit Musik mhm. und mache das auch gar nicht mehr, weil ich eben auch finde, es ist eigentlich gut bei sich selbst zu sein und auf, auf den Körper zu hören und auf die Autos, ja. <lacht> mal ganz von, davon abgesehen. Aber ja.
2: Ich finde das mittlerweile generell, bei jedem Training fast, mhm. ähm, jetzt auch, weiß ich nicht, Fitnessstudio mhm, oder was auch, auch ja. immer, bin ich fast davon überzeugt, dass wenn man nicht diesen Einfluss von außen hat, mhm. ähm, besser trainiert. Mhm.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von den, wir haben jetzt viel über Anfänger oder wieder Einsteiger sozusagen geredet und EinsteigerInnen übrigens, wir sind ein bisschen channern. Wenn ich jetzt schon eine Weile dabei bin und, und, und gerne ein bisschen mehr Gas geben würde, wie steigere ich mich am besten?
2: Wie gehe ich davor? Ich persönlich bin ein Fan davon, sich Ziele zu setzen. Das ist vielleicht das auch, muss jetzt gar nicht der, der Ambitionierte, also auch als, als Einsteiger ist es natürlich klar, erstmal loslaufen, aber ein Ziel zu haben, also was möchte ich laufen? Möchte ich eine bestimmte Distanz laufen oder möchte ich eine bestimmte Geschwindigkeit laufen? Und aufgrund dessen habe ich ja schon mal einen Parameter, wo ich aufbauen und steigern kann. Ich denke, wenn ich den nicht habe, kann ich auch mein Training nicht steigern.
0: Wie sinnvoll, also es heißt dann ja manchmal, gerade so vor so größeren Wettkämpfen zum Beispiel, man soll sich medizinisch durchchecken lassen, wie sinnvoll ist es, dann mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, hey, ich würde gern mehr machen, ich würde gern mehr Gas geben, ich würde gern einen Halbmarathon laufen oder so. Braucht es das?
2: Oder... Nicht. Also wenn es keine Indikation gibt, also es ist immer die Frage durchchecken, habe ich ein Problem in Form, mir tut schon irgendwas weh, das ist ja eher orthopädisch. Oder das vielleicht, ja, es gibt ja so Allgemeinchecks, ich meine, das sollte man ab irgendeinem gewissen Alter sowieso machen. Aber wenn es jetzt nichts dafür spricht, ähm, würde ich das nicht primär als so wichtig erachten.
1: Wenn ich Spaßläufer bin, würde ja. ich auch sagen, definitiv ist das nicht unbedingt notwendig. Und Klar, wenn ich merke dabei, irgendwas kommt mir nicht, irgendwas fühlt sich nicht gut an oder so, dann klar sollte ich da mal, mal checken. Ich glaube, du hast es schon gesagt oder wir haben mal darüber gesprochen, dass es mit Sicherheit nicht verkehrt ist, wo wir jetzt in der heutigen Zeit doch auch die Möglichkeit haben, so Pulsuhren, Pulsgurte ja. und sowas zu haben, dass man das mal so ein bisschen beobachtet. Ja, das heißt für mich jetzt nicht, dass man die ganze Zeit nur guckt, was für einen Puls habe ich und wie laufe ich, aber dass man mal so einen gewissen Eindruck darüber kriegt und dass man, wenn man wirklich extrem hohe Pulslevel erreicht, gerade wenn ich einsteige, dass ich versuche, die halt dann doch wieder ein bisschen runterzubringen also einmal so ein bisschen zu beobachten und eben nicht selber über mein Ziel hinauszugehen. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich sage, hey, ich habe jetzt Ambitionen und, und äh, weiß ich nicht, ich sitze immer noch im Homeoffice und im um Mai trainiere ich für einen Halbmarathon oder so, oder Marathon, was weiß der Teufel nicht, oder Ironman vielleicht auch, ja, ja dann sollte ich definitiv mal einen check machen. Also das finde ich jetzt nicht verkehrt, äh, einfach nur, dass man mal so ein Status Quo hat, da muss man sich natürlich aber auch so ein bisschen nicht nur mit seinem Körper, sondern auch mit der Materie laufen, natürlich auskennen, äh, wissen, wo läuft man, so diese ganze ähm, Herz-Kreislauf-Geschichte und weiß der Teufel nicht was. Ich, ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn man einfach so aus dem Nichts heraus etwas macht, ohne genau zu wissen, was man da eigentlich tut. Es sei denn, man tut es seit Kindheitstagen an, weil dann weiß man, wo seine Grenzen sind. Aber wenn ich damit jetzt anfange, dann muss ich meine Grenzen vielleicht auch noch erfahren und die sind vielleicht auch früher da im Erwachsenenalter als im Kindheitsalter. Und dass man das nicht ganz aus den Augen verliert.
0: Also mal so ganz konkret, es ähm, hatte jetzt nicht unbedingt jeder einen Spitzel, der ihm einen Trainingsplan zusammenstellt. Wenn ich jetzt zu euch komme und sage, hey, Eike Marina, ein Patient bei euch, Patientin, ähm, ich würde gerne ein bisschen bis mehr laufen, gebt ihr da Tipps auch oder verweist ihr dann an jemand anderen? Wie, wie, wie macht ihr das?
2: Ich finde das sogar einen ziemlich sinnvollen Weg. Mhm. Man muss jetzt wirklich davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder, der sagt, ich will jetzt laufen gehen, sich auch mit der Materie unbedingt um so ja. beschäftigen möchte. Ja, ja. Ich möchte jetzt behaupten, dass, wie du vorhin gesagt hast, so der Ambitionierte schon, also die Marathonis wollen mhm. das ja auch wissen, aber jetzt ähm, der, der Starter will ja einfach erstmal wie soll ich sagen, ein Rezept dafür bekommen und ähm, können wir, also geht, geht gut. Also ob das jetzt bei uns ist, aber ich finde es eigentlich sinnvoll zu sagen, man holt sich da jemanden, der einfach jemanden unterstützt. Ist ja sehr vorausschauend eigentlich.
1: Ja, also ich denke, wenn es halt darum geht, dass man regelmäßiger läuft und noch merkt, aha, so ganz rund läuft das nicht. Also ja. so ein, so ein äh, ja, ähm, Status mal zu erstellen, mal so durchzuscreenen, wo sind vielleicht so ein paar muskuläre und auch Bewegungseinschränkungen, die man vielleicht mal angeht, um ein bisschen besser, effizienter danach zu laufen. Das können wir auf jeden Fall machen, auch einen gewissen Trainingsplan dahingehend erstellen, was sinnvoll ist was ich zum Laufen brauche, um da ein bisschen besser zu werden und ähm, natürlich auch Ausdauergrundlagen und so weiter, also das, das auf jeden Fall, also dabei können wir auf jeden Fall unterstützend tätig sein und ähm, wenn man jetzt nicht einmal nur in einer Woche mal ganz kurz eine ISA-Runde läuft oder so, dann denke ich auch und wirklich Ambitionen dabei entwickelt und auch Spaß dran hat, halte ich das für durchaus sinnvoll und da können wir nur sagen, klar können wir das anbieten, äh, da Unterstützung zu leisten.
0: Jetzt haben wir vorhin schon darüber geredet, dass gerade bei Anfängern, dass die eben oft übers eigene Limit gehen oder dass es so ein bisschen die Tendenz gibt und, und eben nicht sich dessen bewusst sind, dass sie jetzt seit zehn Jahren zum ersten Mal wieder laufen und keine 20 messen. Aber irgendwann kommt man ja schon ein bisschen an den Punkt, bei dem muss man über die Grenze gehen. Und das finde ich persönlich tatsächlich ziemlich schwierig. Also wie viel über die Grenze gehen, ist denn gut. Und wann ist es denn nicht mehr so gut? Habt ihr dann noch so, das ist ja auch wieder, da sind wir dann wieder beim Kopftraining, über das wir auch schon geredet haben. Habt ihr da einen Tipp? Es nee, muss ein bisschen es wehtun. Es ja. muss, ja, es ist natürlich, du
2: weißt ja nie, ob du an der Grenze warst, wenn du nicht ja. da warst. Also ja. das ist, glaube ich, für jeden Sportler oder Hobbysportler in irgendeiner Form, ich, ich denke, man muss eine Form von Grenzerfahrung haben, und man macht, also es, ist auch, es tut auch mal zu viel weh. Aber ich denke, davon lernt man. Es ist ja auch so, was der Eike vorhin gesagt hat: man hat ja auch generell Erfahrungen. Der eine schon länger, der andere weniger. Ähm, ja, so also ganz schmerzfrei geht es manchmal nicht. Und wenn es nur der harte Muskelkater einfach am Anfang ist, mhm. ähm, gehört auch dazu.
0: Apropos Muskelkater, <lacht> eins, eins meiner Nicht-Lieblingsthemen: wie wichtig ist denen und so weiter nach dem Laufen? Like Roll.
1: Oh, Wie da so machen, man, heißt, machen wir, was, glaube ich...
0: Was, was da machen wir eine eigene Folge. Da machen wir, <lacht> glaube ich, mal eine eigene
1: Folge <lacht> draus, weil das ist... Äh, da kann ich jetzt schon wieder ausholen. Aber ich denke, nach dem Laufen auf jeden Fall eine gewisse Regeneration ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, was diese Regeneration beinhaltet, ähm, würde ich sagen, ist fast jedem selber überlassen. Also denen mit Sicherheit nicht verkehrt. Also gibt es dann... Bei ja, denen wird ja auch schon seit Jahrzehnten diskutiert. Wann, wo, in welcher Intensität bringt was, bringt nichts. Also mein letzter nichts.
0: Stand ist tatsächlich, es bringt wissenschaftlich bewiesen, also oder andersrum, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es was.
1: Ja, das ist auch schon wieder überholt. Ja, klar, Und mittlerweile okay. sind wir wissenschaftlich <lacht> ja. schon wieder so weit, dass wir sagen, wir haben einen Einfluss äh, auf gewisse Muskelorgane also Rezeptoren, die da für den Spannungszustand der Muskulatur zuständig sind... den wir damit schon runterbringen können, also dass ein Muskel sich entspannt. Was wir nicht machen können, so einfach, ist ein Muskel verlängern. Ja, also für eine Verlängerung eines Muskels müsstest du die Dehnung wahrscheinlich... Boah, ich glaube mindestens eine Woche am Stück einfach in die Länge ziehen...
2: Aber das ist vielleicht auch das, was so der Leiche darunter versteht, dass der Muskel länger wird. Und ich glaube, es ist so, wie du gesagt hast, ganz gut, wir können den Spannungszustand verändern. Deswegen sind natürlich so Studien, wo dann drin steht, es bringt nichts, ja was war denn das Ziel? Also natürlich wird der Muskel nicht länger, aber du kannst natürlich einen Einfluss auf den Spannungszustand haben. Im
1: Endeffekt nehmen. wird er minimal länger schon, weil natürlich die Kontraktion ist ja eine Verkürzung des Muskels. Und diesen Verkürzungszyklus kann ich natürlich verlängern und damit bringe ich auch etwas mehr Länge in den Muskel rein, aber nur die reelle Länge, die der Muskel hat. Aber das genau. ist, wie gesagt, ein eigenes Thema. Ich finde einfach nach Sport generell Regeneration gut. Für den einen ist es halt Dehnung, um wenn ich jetzt wirklich gelaufen bin, ich habe eine gewisse Muskelgruppe aktiviert, diese Muskelgruppe danach auch wieder diese Spannung rauszunehmen und zu verlängern. Ähm, man kann mit Sicherheit auch eine gewisse Art von, von ähm, ja, Kälteanwendungen, also Wasserbad, einfach um die Durchblutung anzuregen, um Stoffwechseltransport voranzutreiben, wir ähm, sie ja, einfach nur kalt warm abduschen ähm, was keiner gerne mag glaube ich ist Wärme drauf was aber per se auch okay wäre weil ich einfach eine massive Mehrdurchblutung kriege Stoffwechsel anregt also in dem Fall dann wahrscheinlich eher die Kälte angenehmer ist die ich dann natürlich aber auch eine Zeit lang äh, in Anspruch nehmen muss bevor sie wirklich wirkt und ähm, ich glaube, wir Aus hatten da
2: schon mal darüber gesprochen. Du hast wirklich gesagt, du bist der nach dem Sport, Sportdehner. Ich bin nach
1: dem Sport der Dehner, definitiv. Ich ja gar nicht. Weil ich wenn ich nicht. das nicht direkt nach dem Sport mache, mache ich es ja. gar nicht. Und ich merke schon, dass es auf meinen Körper einen riesen Einfluss hat, weil der Muskel wirklich dann in dieser Kontraktion hängen bleibt, wenn ich ihn danach nicht direkt wieder die Spannung nehme. Es ist einfach so. Und deswegen meine ich es lieber nach dem Sport, weil... Stunden nach dem Sport meist nicht mehr, am nächsten Tag auch nicht, vielleicht am übernächsten Tag, aber auch nur, wenn ich dann Sport gemacht habe. Also deswegen direkt funktioniert für mich persönlich am besten. Wir ähm, haben, ja, ich glaube, das muss jeder selber finden, was ihm a. taugt und wann es ihm taugt. Und da kann ich auch Black Roll oder irgendeine Art von Foam Rolling nehmen, die haben wir natürlich Blutung anregt, das Gewebe ein bisschen durchwalkt dass wir einfach den Stoffwechsel anregen. Um was anderes geht es eigentlich nicht. Und ich glaube, mehrmal eben beim Dehnen auch nicht. Dass ich einfach mal Stoffwechsel hochfahre und äh, ein bisschen Reiz noch auf die Strukturen gehe.
2: Aber insofern kann man ja sagen, richtig falsch oder richtig richtig oh. gibt es jetzt auch nicht. Das ist auch wieder so ein eben. bisschen... Aber ja, nichts <lacht> ist dann... Nicht, genau, nichts ist so dass, Aber wie du schon sagst, ich bin auch nicht so der nach dem Sport Sportdehner. Ich hole das... Ähm, nach, also ich mache das wirklich separiert und ähm, aber was Eike schon auch sagt, so dieses abrupt aufhören also irgendein Ritual ja, nach dem Sport ja, finde ich schon stimmt, ja. auch ganz gut ich bin, ich, ich mobilisiere weiter also wenn ich jetzt sage, ich gehe joggen, dann gehe ich halt einfach nochmal zehn Minuten ähm, was denselben Effekt hat eigentlich also es ist weiterhin stoffwechselfördernd anregend mhm. Aber es ist jetzt ähm, nicht so, wenn man sich nicht direkt nach dem Sport dehnt, dass dann man mhm. verkürzt. Das ist ja immer so die Angst. Der
1: Also Biergarten wäre da vielleicht dann nicht so das richtige Ritual. Komm, wir kommen
2: wieder das Bier <lacht> nach dem Laufen. Genau. Also,
1: wobei ich jetzt sagen muss, mein Namen radeln sich schön oder wenn ich schöne Wanderung oben auf der Hütte sich schön muss auch Spaß machen. ja es ist schon schön. Ne? So ist nicht. Ja, schön schön. Ich meine, was macht der Körper? Er beschäftigt sich halt erstmal mit den Giften im Körper. Ne? Und dazu gehört halt leider auch der Alkohol. Das heißt also diese ganze andere ähm, Stoffwechselregeneration, alles wird erstmal hinten angestellt.
2: Kannst du auch alkoholfrei trinken? Oh. Ja. ja. Kannst ich gleich Apfelchocolate trinken? Ja, ja genau. Oh. Schmeckt, schmeckt
1: dann auch besser, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> okay, da, da über das Thema machen wir bitte auch einen. No. <lacht> <lacht> Schreibt niemand mit? <lacht> Es ja nachhören. Ähm, ja, kommen wir noch kurz zum Worst Case, kurz vorm Schluss, ähm, zur Verletzung. Wie groß würdet ihr das Verletzungsrisiko
2: beim Laufen einschätzen? Es ist auf jeden Fall Potenzial gegeben, aber auch wieder zurückgreifend auf das, was wir vorhin gesagt haben, dieses, ich will zu viel, ähm, kann natürlich schon was schief gehen, ähm, zu schnell, aber ansonsten, wenn man das langsam aufbaut, kann man das gut präventiv eben vermeiden. Darum geht es ja überhaupt.
1: Ja, Verletzungsrisiken, also Verletzen, nee.
2: Durch. Also okay, wenn du jetzt nicht, wenn jetzt nicht an der -Kante,
1: Kante umknickst oder über den riesigen ja, so Fels, über, also der tatsächlich
0: ähm, Überlastungsbrüche und solche meinst, Dinge ja. gibt es ja schon.
1: Genau, und das sind eher so diese Überlastungsgeschichten, mhm. die du da definitiv eher hast. Ermüdungen. Ermüdungen, aber ja, da gehören schon andere Vorerkrankungen auch mhm. dazu, bevor okay. du ja in der Regel vor dir so einen Ermüdungsbruch oder sowas holst, aber so Überlastung, einfach langes nicht. Ja, so also Overuse halt einfach, genau. oder? Ähm, Muskelansätze, damit natürlich... Natürlich auch Gelenke beeinträchtigt werden. Ja, die, das, das ist mit Sicherheit auch nicht ausgeschlossen. Also hier, äh, Schinsblind, wie heißt es so auf Deutsch? Ähm, nur so Schienbeinkantensyndrom, genau. Also, dass jemand, der wirklich viel läuft, weiß, wovon ich rede, ähm, dass man so an Schienbeinkante einfach dann doch auch Schmerzen kriegt, weil einfach die Muskulatur in dem Bereich dann doch sehr hart arbeiten muss weil andere Muskulatur nicht so gut arbeitet, sehr viel kompensiert wird ähm, und dann damit natürlich eine gewisse Reibung erzeugt, eine Überlastung an diesen Ansatzstrukturen, die dann zu Problemen, zu Schmerzen führen, die auch mitunter relativ langwierig sein können. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist für mich in dem Sinne keine Verletzung. Es ist äh, Overuse, wie du Overuse, gesagt hast. Ja. Ich habe es einfach überbeansprucht. Mhm. Und eine Überbeanspruchung heißt jetzt nicht, ich bin zu weit oder zu viel gelaufen, sondern ich habe Strukturen herangezogen, die eine Aufgabe übernommen haben, die sie vielleicht nicht hätten übernehmen müssen, weil ich einmal nicht in der, körperlich in der Verfassung war, diesen Sport auf dieser Ebene so auszuüben, sondern vielleicht noch andere Dinge hätte vorher machen müssen, um mich vorzubereiten muskulär.
0: Ich finde, es schließt ganz gut den Kreis, weil sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, nämlich, dass man langsam startet. Richtig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch beiden im echten Leben und wir haben tatsächlich auch gleich mindestens zwei Themen für die nächsten Folgen ausgemacht. Was Hast du sie Dänen und alkoholfreies Bier. Welches schmeckt wirklich? Ist ein bisschen fachfremd, aber sowas. Fand ich irgendwas mit Australien auch noch? So was. Australien war ja quasi ein Rückwärts-Tease auf Folge 2. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, ähm, da wir hören uns auf alle Fälle bald wieder. Ich bin Katharina Kessler. Es war mit mir zusammen in diesem Podcast der Chef sozusagen, der Eike Hirschmann. Und bei dir, Marina, weiß ich den Nachnamen gar nicht. Den musst du leider selber sagen. Marlin. Okay. Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.
2: Danke.